0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. V štúdiu vítam poslankyňu za stranu S.A.S. Máriu Kolikovú. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali.
0: Ja som reporter denníka N. Mirokern. Pani poslankyňa, v útorok bude v Bratislave a v ďalších mestách tretí protest opozície proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Minulý týždeň na neho v hlavnom meste prišlo viac ako 10 tisíc ľudí. Dokedy chcete v protestoch pokračovať?
1: A je to nie je o tom, že či my chceme pokračovať v protestoch, ale je to o tom, čo robí táto vláda a reakcia na ňu. Takže eh, ak táto vláda miení eh, hrubo eh, narušať všetko, čo súvisí s demokraciou, právnym štátom a aj ochranou spoločnosti pred zločinnosťou, tak eh, treba dať jasne najavo, že tá cesta nevedie. A eh, akákoľvek vláda by tu bola, teraz tým myslím, že akéhokoľvek politického zloženia, tak to, že ľudia jasne povedia, že vyjadria svoju nespokojnosť na protestoch, kde, je, kde sú tisícky ľudí, no tak potom možno očakávať, že úplne to lahostajné tej vláde nebude. Takže nie je to o tom, že či teraz politici majú chuť organizovať protesty, ale je to o tom, že bolo zrejme, že len politici sami sa nedokážu postaviť e, tomu, čo proste na krajinu padá.
0: A preto, kamže ani len nedúfate, že by tie protesty mohli odradiť vládnu koalíciu od zrušenia špeciálnej prokuratúry?
1: A ja to takto nevidím, takto beznádejne. Myslím si, že e, protesty už niekoľkokrát v minulosti ukázali na Slovensku, že vedeli zásadne zmeniť aj politickú situáciu. Veď nakoniec dnešná revolúcia e, sa udiala vďaka protestom ľudí. A myslím si, že toto má určite v pamäti aj Robert Fico, ktorý síce sa tvári, že si poriadne nič nevšimol, ale určite si všimol dodatočne. Takisto ako si všimol odchod svojho kolegu Pašku, teraz myslím z pozície predsedu parlamentu, určite si všimol a dobre si pamätá, že prečo došlo k zmene premiera jeho na Petra Pellegrinio. On si veľmi dobre pamätá, čo je schopná ulica a akú má silu.
0: No a teraz pán predseda klubu Smeru Richter povedal, že si radšej stiahne gáte, nešťahne ten návrh, takže tam asi cesta nevedie, že by to stiali. Ja si myslím, Lebo...
1: pre mňa sú toto iba silné reči v tomto momente. Aj ja sa domnievam, že je dôležité mať stále vieru, že je dôležité povedať jasne vláde a že necháme to Slovensko ukradnúť a určite sa budeme baviť aj bližšie, prečo vlastne, alebo čo sa to tu deje ale vy viete sám, že my sme boli v úzkom kontakte vtedy, keď som si prvýkrát prečítala návrh na zrušenie špeciálnej prokuratúry a keď som videla proste ten, a to bol vlastne iba úlomok z toho celého zákona, ktorý teraz znamená zásadný odklon od spravodlivosti v krajine, ktorú tu teraz máme, ale naozaj mať nemusíme a nebudeme, ak príjmeme túto právnu úpravu tak to je jednoducho tak oblúdne toto spraviť na Slovensku, že je dôležité ľuďom e, veľmi jasne povedať, čo vlastne táto vláda na nich chystá a je ochotná urobiť, len preto, aby zachránila zo pár svojich vlastných ľudí. A ja som presvedčená, že keď sa to naozaj dostane k voličom hlasu aj Smeru, aj SNS, ja si myslím, že toto ľudia naozaj nechcú.
0: Mm-hmm, tak to možno skúste ako zhrnúť, že, že čo, sa na, čo sa stane, pokiaľ prejde novela trestného zákona a pokiaľ prejde novela trestného zákona z toho titulu, že sa zruší špeciálna prokuratúra. Ktoré prípady nominantov minúrej vlády budú ako prvé problém? Čo, čo by mohli ako prvé zastaviť? Kto by sa mohol ako prvý dostať na slobodu?
1: No, určite poviem aj k prípadom, ale to, čo ja považujem za osobitne vážne je, že nielen to, že politickí nominanti Smeru majú teraz lepšie vyhľadky na svoju vlastnú budúcnosť. Či už tí, ktorú sú odsudení, alebo tí, ktorí sú teraz v akékoľvek roli v rámci trestného konania od podozrivých, obvinených, obžalovaných. Alebo odsudených, ale ešte nebol vlastne vykonaný trest. Osobitne tých, ktorí sa týka prepadnutia majetku. A tu ide o to, že tá veľká novela trestného zákona a trestného procesu vlastne znamená, že my sme naozaj rezignovali na spravodlivosť. Ekonomické trestné činy, to znamená tie trestné činy, ktoré sú proti majetku, krádeže, podvody, pranie špinavých peňazí, daňové podvody, tieto všetky trestné činy a ich tam množstvo, tak... Tieto všetky trestné činy sa nám jednoducho zo sadzieb, kde bolo možné očakávať naozaj vážne tresty odňatia slobody, dostávajú do, do hraníc, kde ľudia môžu odísť s podmienkou a nech si nakradnú aj milióny. A to, je, to znamená, že no, to nie len nebezpečie pre Slovensko, že tu dáme priestor uh, ľuďom, ktorí sú, by som povedala, že viac aj... Uh, zdatný proste v tom chodiť a, a zaplatiť si dobrých právnikov. Ale to je podľa mňa veľmi nebezpečné aj v rámci medzinárodného organizovaného zločinu. Že tu sa jednoducho Slovensko stane... Že si ho
0: importujeme, uh, lebo uvidia, že tu majú nižšie sadzby, hej?
1: No, m- m- tu uvidia, že tu keď si nakradnú a raz sa na to príde, no tak to zaplatia a vybavené. A to, čo, im, to, čo je najhoršie, tak im hrozí podmienka, hej? Pomaly... A že proste naozaj sa dá z toho lebo okrem toho, že vlastne aj pre tie uh, najzávažnejšie trestné činy, ktoré súvisia s majetkom, tak aj keď to bude organizovaný zločin, uh, to znamená, čo sú dnes vlastne tie najpriťažujúcejšie okolnosti, a bez ohľadu na to, aké je výška škody. Vždy sa dostanete vlastne do priestoru od troch rokov, kedy môže byť vždy podmienka a plus... Uh, celé to ukladanie trestu je postavené na tom, že vždy má súd zvažovať domáce väzenie a peňažný trest. To znamená, že ho núti vlastne zákon, aby uvažoval vždy ako keby o tej najnižšej hranici a uh, za každých okolnosti by sa vyhnú tomu výkonu trestu a slobody, čo je naozaj rezignácia na spravodlivosť a vytvorenie tu uh, ideálnych podmienok pre organizovaný zločin nielen v domácom ale v medzinárodnom.
0: Uhum, a pod možno k tým prípadom konkrétnym. A
1: teraz môže povedať tie prípady, uhum. že vlastne prečo, prečo asi to táto vláda robí. A
0: prečo vlastne možno to aj tak, že to šíra na mieru do, doslova niektorým ľuďom a niektorým prípadom.
1: No treba povedať, že ešte popri tom, že idú dole trestné sadzby za ekonomickú trestnú činnosť vôbec tak rapidne, že to vôbec nie je pravda, že sa to, že sa to podobá na Česku republiku. To proste vôbec nie je pravda. Česká republika nerezignovala na spravodlivosť. A, takže ak tvrdia, že takto je to v Českej republike, nie je to pravda. A, a, a to, čo ešte je tu uh, naviac, uh, okrem, drastic, uh, okrem tohto drastického zníženia vlastne trestov, je aj to, že uh, sa tu uh, inak mení, uh, menia lehoty pre premočanie. Takže máme tu kauzy, ktoré napríklad, či je to gorela alebo mítník, to tak tie by skončili, hej, pretože už by boli premočané. A potom ostatné kauzy, ktoré nám vlastne spadajú po tieto majetkové trestné činy, tak tie by sa nám dostali do podmienky. Takže, ja neviem, môžeme sa rozprávať asi aj o prípade uh, špeciálneho prokurátora odsúdeného, že aj, aj uh, on vlastne tam ešte prebieha nejaké konanie, tak aj tie konania uh, by sa nám dostali do úplne iných trestných sadzieb. Tres prepadnutia majetku, uh, ten, ktorý nebol vykonaný, tak vlastne na základe tejto právnej úpravy fakticky nedáva zmysel, takže ani sa, ani sa nerozprávame o tom, že tu niekomu hrozí trest prepadnutia majetku. Všetky nevykonané tresty prepadnutia majetku znamenajú, že uh, už sa vlastne nie je čoho báť. A potom sú tu uh, trestné konania, ktoré súvisia či už uh, s osobami ako je Výboch, alebo s osobami, ak sa pamätám, ako je Bodor alebo gašpa, tak tie sa radovo dostávajú do úplnených iných trestných
0: by A si viete predstaviť, že by Únia na to nereagovala? Lebo tam je jedna vec, je samozrejme tá procesná, uh-huh. že to prijímajú v skrátenom legislatívnom konaní a druhá vec je tá, táto hmotná, že vlastne o, o čo tam ide? Viete si predstaviť, že Únia by pri takomto ja si myslím, ja, nereagovala?
1: Ja si myslím, že na to Únia musí reagovať, jednak z hľadiska samozrejme samotného procesu, lebo to nie je len tak, že máme tu teraz nejaké pravidlá, my ich obchádzame, ale vlastne tie pravidlá, tá diskusia, tie analýzy je dôležité, pretože sme prijímali dobrú právnu úpravu osobitne v oblasti spravodlivosti a, a toto sa samozrejme Unii nemôže páčiť, lebo to proste správnym štátom a demokraciou nejde dokopy. To je právec. A potom, čo sa týka tej rezignácie na spravodlivosť, tak samozrejme čerpanie eurofondov. Tak ja neviem, vy by ste dali proste niekomu peniaze, uh, kto má byť súčasťou nejakého vášho spolku a, a, a tie peniaze proste sa môžu byť uh, hoci ako minuté korupčne a mm-hmm. nikto nebude za to postihnutý, tak ja si myslím, že toto to asi nechcete.
0: Potom je to ešte stále Benácké komisie, ako akýsi arbiter uh, posudzovania tých právnych systémov v Európskej únii uh, Čakáte, že, že, že Benátska komisia nájde nejaké pochybenia.
1: No Benáská komisia, na ňu sa môžete obrátiť s konkrétnou otázkou, uh-huh. ktorá by musela byť naformulovaná, Samozrejme smerom aj k danej právnej úprave. Tam je otázka, čo by aká otázka by je smerovala. Či by je smerovala otázka smerom k špecializácii, alebo by je smerovala otázka k vlastne k zásadnej zmene takýchto pravidiel, ktoré platia pre spravodlivosť. No, Neviem si predstaviť, že by Benátska komisia rezignovala na spravodlivosť, že by ste mali uh, tak nastavené tresty v krajine, že uh, by to bolo lákavé pre páchanie trestnej činnosti. Toto to, to, to si neviem predstaviť. Uh, takže ak bude samozrejme uh, dobre dôsledne naformulovaná otázka aj pre riešenie takéto, uh, uh, by som povedal, tej vyváženosti trestného procesu a trestných... Uh, a trestov, ktoré s tým súvisia, tak si neviem predstaviť, že by, Euró- že by Benácká komisia tomuto dávala takýto, uh, tak, takýto by som povedala, veľmi tolerantný priestor, že robte si čo chcete. Mm-hmm. To si neviem predstaviť. Čo sa týka uh, špecializácii inštitúcií, tak uh, tu, tu záznia vlastne veľmi často uh, od Roberta Fica, a všetkých vlastne predstaviteľov koalície je, že pri vstupe sme špeciálnu prokuratúru nemali ako podmienku, tak čo? Tak voči tomu sa treba... No, veľa
0: nemali ako podmienku. Je... Ale
1: voči tomu sa treba veľmi zasadne ohradiť, lebo my tu máme nejaké desiatky rokov po. A medzi tým sme aj my prijali ako krajina viaceré dohovory na preboj proti korupcii čiže to v rámci Rady Európy alebo aj OSN, ale aj pre samotnú Európsku úniu je dôležité, aby krajina bola imúnna voči korupcii a voči organizovanému zločinu. Lebo uh, ako náhle vlastne máte v, v tom spolku nejaký priestor, kde sa to dá robiť, uh, no tak je jasné, že proste sa bude takáto trestná činnosť uh, centralizovať vlastne do takýchto krajín, do týchto priestorov a ohrozuje to proste celú úniu. Takže uh, toto určite nejakým spôsobom úniu ľahostajné nie je. A tá otázka je proste absolútne irrelevantná.
0: Mm-hmm. tie argumenty pána Danka, že všetko, čo je špecializované, nie je v poriadku? Alebo taký argument, že sme príliš malá krajina na to, aby sme mali nejakú špeciálnu prokuratúru?
1: Áno, ten prvý bol od pána Danka, ten druhý bol od pána Pelegrini. Pán tak najprv pánovi Dankovi, A, <laughs> netreba ani špecializovať, tak ja, mňa by zaujímalo, že či všetko rieši iba u svojho obvodného lekára a osobitne, ak bude riešiť operáciu srdca, či mu je jedno, že či ten človek, Chirurg je v tejto oblasti naozaj doma a urobil už niekoľko operácií, tak asi to je proste takéhoto charakteru. Argumentácia je kľúčové pre, zlo- pre boj proti organizovanému zločinu a boju proti korupcii mať špecializované inštitúcie. A teraz ono v zásade si môžeme povedať, že ono to na tom nestojí, že či máte samostatnú inštitúciu, alebo či v rámci jednoducho organizácií tej prokuratúry máte samostatnú takúto jednotku. Tak my sme sa rozhodli, že máme samostatnú inštitúciu, ale a tá je účinná pre boj s korupciou. Takže áno, asi by sa dalo rozprávať o tom, že mohlo by to byť možno inak zorganizované, ale určite sa nedá pristúpiť k tomu, aby sa zobrali prokurátorom spisy a tí prokurátori, ktorí sú špecializovaní, že by už tú činnosť nemali robiť. Tak to ide proti všetkému, čo súvisí s bojom proti korupcii a s tým nemôže nikto súhlasiť. Ale tu je jasné, že to, čo ide tejto vládnej garnitúre, tým ide o to, aby tých ľudí, ktorí sú v tom dobrí, aby tých odstavili. A dali to ľuďom, ktorí s tým zatiaľ nič nerobili. A, a jednoducho tie, tie kauzy, tých tisíc kauz, ktoré sú teraz na špeciálnej prokuratúre, zjavne je tu záujem na tom, aby proste nedopadli dobre. Lebo to, to sa inak nedá chápať. Že, um, prečo inak by ste zobrali proste veci ľuďom, ktorí majú naštudované, pripravené, napísali obžaloby, vedia presne, ktoré dôkazy, v akom času treba vykonať. Takže... To znamená, že tu je záujem tejto vlády, aby tých tisíc kaus skončilo v nedohľadne.
0: Mm-hmm. Vráťme sa k tým protestom. Predpokladám, že na nich nebudú predstaviteľe Olano. Núkali sa vám vôbec, že tam prídu?
1: Ja by som povedal možno k tomu začiatku. Mm-hmm. Keď som videla a mala som to zdesenie, čo je pripravená táto vláda urobiť, tak e, som ako politík e, prišla k silnému presvedčeniu, že čo najskôr to treba povedať jasne ľuďom a, a je dôležité, aby ľudia povedali, že s týmto nejakým spôsobom nesúhlasia, dali to e, e, veľmi zreteľne, dôsledne a jasne na ja vláde. A, a že tou cestou sú protesty. E, som veľmi rada, že e, veľmi rýchlo vlastne sme našli spoločnú reč s progresívnym Slovenskom a následne spoločne s kresťansko-demokratickým hnutím a keď vlastne prešiel materiál vládou, tak sme boli schopní spoločne veľmi rýchlo zorganizovať prvý protest ukázalo sa že ten ťah na bránku spoločný máme naozaj veľmi rýchly a tá spolupráca je veľmi dobrá a je pravdou, že zohľadom na všetko, čo postihlo túto krajinu z minulosti politicky tak uh, v tomto kontekste uh, nevnímam uh, hnutie Olano a teraz Slovensko ako partnera, s ktorým sa dá takto dobre spolupracovať. Bohužiaľ, vzhľadom na všetko, čo uh, proste sa tu politicky uh, udialo. A súvisí to samozrejme osobitne s osobou Igora Matoviča. Takže to, to sa nedá odliadnúť. Však
0: ale a... aj povedal, že on tam nemusí byť. Ako osoba. Mm,
1: ne, uh, áno, ale súčasne platí, že... Uh, uh, Hnutie Slovensko a Hnutie Olano vždy podržalo Igora Matoviča v krokoch, ktoré neboli dobré a správne. A ja si myslím, že jeden z dôsledkov zlej politiky Igora Matoviča a spôsobu, aký má v politike je aj to, kde dnes sme. A ja sa domnievam, že to tak je a preto ak sa bavíme, že som bola jedna, jedna z osôb alebo som bola tá osoba, ktorá bola na začiatku, tak, e, tak ako sa to vyvinulo, aj pri tej organizácii protestov to považujem za správne a myslím si, že takto to treba udržiť.
0: Hmm. A čo by sa muselo stať alebo čo by musel Igor Matovič a Olana urobiť, aby sa dostali z nemilosti PS a SAS?
1: Viete, ono je to asi tak, že um, tých, uh, tých možností už bolo v minulosti veľa, kedy mohol Igor Matovič ukázať, že sa s ním spolupracovať dá. Ani raz to nedopadlo dobre. A teraz ide podľa mňa naozaj oveľa. A ja si myslím, že už nemáme čas, aby sme niečo
0: skúšali. Mm-hmm. Prejdeme k parlamentu. S Olano predsa spolupracujete práve na tej parlamentnej úrovni počas obštrukcie. Ako tá spolupráca vyzerá? Nemyslím len Olano, ale, ale všeobecne opozičných strán.
1: V rámci parlamentnej spolupráce je kľúčové si myslím, aby všetky opozičné strany, ktoré majú teraz rovnaký cieľ, tak spolupracovali, pretože tam je dôležitý každý poslanec pri jednotlivých krokoch. Takže dochádza často k spontánej spolupráci. A by som dokonca povedala, že ak to napadne, ako keby poslanca a z ktorejkoľvek opozičnej strany, a je to dobrý nápad v rámci dosiahnutia spoločného cieľa, či už je to v rámci hlasovaní alebo je to aj v rámci vývoja diskusie k jednotlivým, jednotlivým materiálom, ktoré sú predmetom rokovania v parlamente, tak jednoducho táto, táto spolupráca funguje veľmi dobré.
0: A, lebo, lebo vy zatiaľ blokujete parlament desiatkami uh, vystúpení v rozprave, faktickými poznámkami a vlastne ide aj o jednu z najdlhších obštrukcií, uh, ktorú ja si teda popadne metiarizmu pamätám. Ako, ako vyzerá plánovanie takejto schôdze? Ako, ako, ako ste si delili účasť v rozprave? Majú poslanci nejaké služby? Ako to vlastne technicky vyzerá? A, a, že, že, že udržiavate desiatky a desiatky hodín uh, v podstate živú rozpravu?
1: Ja by som zase nechcela šíriť uh, takýto obraz, že ako keby umelo prebieha nejaká diskusia v parlamente. Tie materiály, ktoré sú uh, tie návrhy zákonov v skrátenom legislatívnom konaní sú naozaj vážne. A každý z nich v sebe obsahuje rôzne skryté míny napríklad kompetenčný zákon teraz, ktorý sa preberá v parlamente vôbec nie je len o tom že by riešil nové usporiadanie ministerstiev ale sú tam skryté veci napríklad zrazu sa dozvedáme že tu máme nejaké nové ústredné orgány štátnej správy a pritom ústredný orgán štátnej správy to nie je len tak, že si proste teraz niekto zmyslí že ja zrazu to bude mm. kancelária prezidenta hej? To, to proste to neexistuje Ústredný orgán štátnej správy. Aj, aj, aj to má nejaký zmysel v rámci usporiadania moci, ktoré orgány vôbec nám spadajú pod, pod túto definíciu a tu, tu je jasné, že proste tu sa zrazu skrývajú takéto míny, že ústredný orgán štátnej správy zrazu slovenská, slovenská informačná služba, služba ej, aby pán Gašparne
0: prišiel o mandát. Alebo asi,
1: asi Peter Pellegrini predpokladal, že uh, bude sa uchádzať jednoznačne samozrejme o, o, o prezidenta a, a už mal predstavu, ktorý poslanec asi bude šéfom kancelárie. A,
0: a, a, a
1: bol by rád, aby, no, no. aby mu spočíval mandát, teraz už neviem, mm. či z obavy stresného stíhania alebo mm. niečo iného, ale tak si to chcel vopred pripraviť a to prepášte, tak absurdné. Mm-hmm. A teraz tých vecí sa deje tak veľa, že ja si myslím, že tá rozpráva je dobre, že je taká dôsledná, lebo samozrejme každý poslanec, ktorý sa pripravuje do tej rozpravy, tak, tak aj chce prísť s niečím novým, na niečo upozorniť a považujem to za veľmi dôležité, pretože um, naozaj táto smršť, ako nám to nakoniec... Uh, Predvydavo povedal o, teraz minister životného prostredia Taraba, ja si pamätám mm-hmm. z, jeho jednej, z jednej z prv, jedných prvých diskusí povedal, že čakajte smrť, tak naozaj smrť prišla z legislatívnych konaní s rozsiahlými návrhmi zákonov, tak podľa mňa tá rozprava tomu má aj byť náležitá. A taká je.
0: Mm-hmm. Roko, rokovať sa bude zrejme aj medzi sviatkami. Viete už teraz povedať, či bude schválený štátny rozpočet tento rok, alebo bude rozpočtové provizorium?
1: Podľa mňa je možné, že bude rozpočtové provizórium A ja by som považovala za dôležitejšie asi to, aký ten štátny rozpočet naozaj bude. Teraz je zrejme, že Zatiaľ aj z vyjadrení z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že vlastne ani tie vydavky a limity nejakým spôsobom nerešpektuje. Tak toto považujem tiež za vážny problém. Okrem toho, že uh, uh, je to štátny rozpočet, ktorý uh, prípravuje budúcnosť naše deti a aj našu krajinu. Uh, nielen preto, že strácame rejting medzinárodnými agentúrami, Uh, pretože konsolidácia verejných financií, uh, ako označi, to sú proste prázdne slova zo strany vládnej koalície, ale je to proste ohrozenie uh, rozpočtu tejto krajiny. Takže uh, m, považujem za, tiež za dôležité naozaj veľmi dôsledne sa rozpočtu venovať a za, ja by som asi povedala, že tiež za popretie... Uh, normálnej parlamentnej demokracie považujem, že uh, rozpočet nie je prerokovaný vo výboroch v riadnom čase, že proste je to v krátkých časoch, uh, predtým ako začína schôdza, ktorá začína uh, o 9. prípadne teda dnes o 10. Rokuje sa do polnoci, v piatok sa rokovalo uh, do čtvrtej, ale predchádzajúce dní v, vo štutok aj v stredu to bolo do polnoci, potom boli rokovania vo výboroch, Uh, vo štvrtok od 8. do 9. na k niektorým kapitolom iba pár minút, ako toto je veľmi nezodpovedný prístup jednak k rokovaniu rozpočte a jednak ignorovaniu pozície opozície. A ja sa domnívam, že tento proces tiež uh, k tomu jednak neslúši rozpočtu, ale je to hrubé pošľapávanie parlamentnej demokracie na Slovensku.
0: A čo bude pre Slovensko lepšie? Takýto rozpočet, ktorý vy kritizujete alebo provizorium?
1: Ja by som skoro to videla tak, že uh, no vzhľadom na to, z čoho by vychádzalo teraz to provizorium, tak to nevyzerá zase až tak zle. A, <todobí> takže ja sa uh, nebala by som sa toho, že tu bude provizorium nejaké obdobie začiatku roka a, a dokonca by som to považovala za, uh, za dobré východisko, ak by výsledkom bol lepší rozpočet ako ten, ktorý máme na stole.
0: Uh-huh. Ako sa vám v opozícii spolupracuje s PS? Richard Sulik pred voľbami hovoril, že ste prírodzene najbližší partneri. Je tomu aj tak v praxi?
1: Toto sa dá povedať, že naozaj aj prax to tak jednoznačne ukazuje. A nakoniec za organizácia protestov išla smerom od nás najprv k progresívnemu Slovensku, Následne sa spoločne dohodli ešte na
0: oslovení KDH. Myslím si, že je to... Náš prírodzený, asi prvý najbližší uh-huh. A ako je to z KDH? Je KDH tak vyhranený ideologický super SAS, ako bolo Olano a čiastočne Sme rodina v minulom hľubnom období? Ja
1: myslím si, že naša spolupráca na protestoch jednoznačne vám dáva odpovedť.
0: Uh-huh. Hlas chce zvýšiť počet súdcov Ústavného súdu a vysvetľuje to tým, že Ústavný súd je preťažený. Čo na to hovoríte a čo za tým vidíte? Tak...
1: Uh... Um, teraz som si spomnala, že som neodpovedala na začiatku ešte na uh, Belegriniho komentár k, uh, k tomu, že Slovenske mal, malá krajina mm-hmm. <laughs> a preto nepotrebuješ specializovaný inštitúciu tak by som sa k tomu vrátila a doplním aj na L- toto odpoveď, lebo prepáčte, to sú také uh, dve uh, ja nemá ani ako to nazvať tieto úvahy uh, kandidáta na prezidenta pretože sú tak cestné tak prvá úvaha, že pre malú krajinu netreba špecializovanú inštitúciu, tak akože za to, že sme malá krajina, tak uh, nám nevadí korupcia organizovaný zločin. Lebo uh, tie špecializované inštitúcie preboj s korupciou tu máme preto, aby sme v tom boli úspešní. Takže asi keď sme malá krajina, tak na toto... M, asi sa tomu netreba venovať podľa neho. Tak to je... No, uh, ja nemám nejak, či, to, či sa to dá nazvať, že chybný názor, ale to je... To je proste... Uh,
0: Uh, tak nejako si to zdôvodniť musel, tak mi no, to prišlo. Dobre, dobre.
1: <laughs> a, a teraz ten jeho ďalší výrok smerom k Ústavnému súdu, že je preťažené preto treba viac ústavných sudcov, no tak stačí si pozrieť štatistiku Ústavného súdu a vidíme, že Ústavný súd je schopný viac vybaviť, ako dostáva.
0: Je to znamená, že doháňa ten dlh Presne z tých tak. čas, keď mal ústavný málo súd, ústavných sudcov. Jednoznačne je ho
1: doháňa. Keď uh, Peter Pelegny chce, aby sa mu darilo lepšie, tak je mal čo najskôr vyhlásiť voľbu ústavného sudcu potom, čo sa vzdala uh, pani ústavná sudkynia Lašáková. A ja sa domnievám, že už naplňa skutkovú podstatu trestného činu Marenia a uh, úlohy verejného činiteľa, pretože tento trestný čin je z nedvandlivosti dokonca uh, pachaný. A ja si myslím, že on veľmi dobre vie, že je dôležité, aby túto, hla, uh, túto voľbu vyhlásil, osobitne, ak si myslí, že nestíha. A tri mesiace už mešká.
0: Takže si vlastne sám protirečí. Na jednej strane chce navýšiť počet ústavných sudcov, na druhej strane nechce dovoliť, dovoliť toho 13. Úplne si protirečí. Uh-huh. Takže je jasné, že Sas nepodporí takúto úpravu, ktorá si vyžaduje zmenu ústavy, to znamená navýšenie ústavných sudcov. No že? jednak
1: to nedáva zmysel nejaký, to odôvodnenie, nepotrebuje viac ústavných sudcov. Potom je dôležité, aby to zloženie ústavného súdu v nejakej miere reflektovalo aj. Uh, by som pál, politickú farebnosť uh, krajiny. To znamená, aby dochádzalo k obmene naozaj v rámci jednotlivých uh, funkčných období parlamentu. My sme k tomu tak nastavili aj prechodné ustanovenia, aby sa nám vlastne toto upratalo na ústavnom súde. Uh, keďže vlastne v jednom volebnom období sa navolilo veľmi veľa ústavných súdcov, tak sme k tomu vlastne vytvorili pravidla, aby sa toto upratalo a došlo k postupnej obmene. a Nestalo sa zase to, že väčšina v jednom volebnom období bude navolená. Toto by sa znovu narušilo. Takže ale, myslím si, že zjavne je tu úmysel politicky tam dostať svojich ľudí, ktorí zdieľajú tie hodnoty, ktoré má súčasná mm. vládna koalícia, čo určite nie je v poriadku a e, ani ich viac
0: netreba. Mm-hmm. Niektoré opatrenia vlády zrejme skončia na ústavnom súde. Podľa všetkoho tam skončí práve zrušenie špeciálnej prokuratúry. Čo okrem zrýchleného príjmania tejto zmeny sa dá na ústavnom súde napadnúť?
1: No, určite tá rezignácia na ochrany spoločnosti pre zločinnosťou, to sa domnievam, že je určite súčasťou aj v takom širšom koncepte právneho štátu a tu dochádza k vychýleniu ochrany ľudí pred kriminalitou, takýmto nastavením pravidel.
0: To si myslíte, že by mohol normálne akceptovať ústavný súd?
1: Uh, myslím si, že keď to bude jednoznačne do, dobre zdôvodnené, tak si myslím, že tá ďalej cesta tiež. Uh-huh. Myslím si, že určite takáto argumentácia je dôležitá a je to aj rezignácia na ochranu životného prostredia. Akože zlikvidovať uh, Myslím, že to na, napočítali ochranári 17 vírov skálnych, mm-hmm. tak to nie je trestný čin, tak to tiež je rezignácia na tomto oseku.
0: Mm-hmm. Na ústavnom súde by mohlo skončiť aj zjednodušenie odvolávanie predsedov protimonopolného štatistického úradu aj predsedničky úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako by sa dalo argumentovať v týchto podaniach?
1: No, v prípade protimonopolného úradu tam je rozporaj s európsky, európskym právom. A, takže jednoznačne aj potreba nezávislosti tejto inštitúcie a ten spôsob, ako to chce urobiť táto vláda, tak to nesedí. A potom samozrejme dá sa tam pracovať aj s nejakou predvydateľnosťou práva, čo sa týka funkčných období tých ľudí, ktorí tam boli vymenovaní. Takže tam je jednoznačne zjavne snaha zasiahnuť priamo do tých funkčných období tých ľudí, ktorí sú tam návolení teraz.
0: Mm-hmm. Koalícia chce znížiť rozpočet RTVS až o, až o 55 miliónov eur, čo teda dostane až existenčným problémom. Nelutujete, že ste, že ste presadili ako saska zrušenie koncesionárskych poplatkov? Lebo keby mala RTVS väčšinu z nich, nemusela by byť v tejto situácii.
1: No, je mi ľúto, že neprišlo ústavným zákonom zakotvenie uh, toho princípu, ktorý sa nám dostal len do zákona, pretože keby to bolo ústavným zákonom, tak jednoznačne vlastne slovenskej televízii, teda RTVS vôbec uh, sa finančne pomohlo a mali by garanciu, uh, že bez zmeny ústavného zákona sa do ich, financovania, uh, do ich financovania zasiahne Pravdou je, že koncesionárske poplatky nikdy nestačili na zafinancovanie RTVS boli k tomu potrebné ešte ďalšie vlastne zmluvy so štátom. Takže ten priestor vlastne na manipuláciu zo strany štátu tu stále bol. Takže nedá sa to povedať takto jednoducho, povedať, že tým, že sme zrušili koncesionárske poplatky, tak sme umožnili takýto zásah. Ten zásah je teraz jasný zo strany zákona Uh, určite, keby to bola iná situácia, že by tie koncesionárske poplatky ostali, tak som presvedčená, že keď takto transparentne idú pro tom, pod, uh, proti vlastne, id, idú znižiť uh, 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 vlastne ten podiel, ktorý má dostať uh, RTVS, tak uh, um, určite, by boli, určite by robili niečo podobné aj na základe zmluv, ktoré by mala mať RTVS so štátom. Takže určite by do nej finančne zasiahli. Takže nesedí, že keby ostali koncesionárske poplatky, tak finančne sa aj to nedotkne. Teraz to určite nie. To, takto sa to nedá povedať.
0: PS podpory v prezidentských voľbách Ivana Korčoka. Očakáva sa to aj od SAS. Kedy tak urobíte a prečo ste to ešte neurobili? To bol váš minister.
1: Pravdou je, že ja som ten zástanca v SAS, ktorý chcel, aby sme to urobili uh, veľmi rýchlo a, um, a so silnou podporou. Uh,
0: ja verím, že sa to vidie v najbližších A čo je vo veci? Je tam nejaký problém s Ivanom Kočokom? Nebodaj, lebo, nie, sak, áno, to, lebo sa stala nie. taká vec, že Ivan Kočok odmietol ako keby prevziať Sasku, že či tam nie je nejaká ako keby nie, nie hej? Nie, nie. nie
1: skôr je to iba otázka možno dní, kedy by, sme by dala
0: Sloboda a Solidarita k tomu stanovisku. Takto by som to nebral. Uh-huh. Hovoríte o prezidentských voľbách aj z KDH. Bude, budete mať snahu presvedčiť ich, aby opozícia podporila jedného kandidáta alebo už to je, berete ako, že je to, bude to ich autonómne rozhodnutie a už je to pasa ich nejako presvedčať?
1: Uh, myslím si, že by bolo dobré určite, aby tu bol jeden kandidát pre demokratický tábor. Ide o veľa, ale tak za KDH určite nemôžem hovoriť.
0: Uh-huh. A ak by ste si mali typnúť, kto podľa vás vyhrá prezidentské voľby? Peter Pellegrini alebo Ivan Korčok?
1: Ja si myslím, že sa šance zvyšujú pre Ivana Korčoka. Prečo? Pretože zohľadom na to, čo sa teraz v krajine deje, tak si myslím, že uh, aj tí ľudia, ktorí možno boli lahostajní k týmto voľbám, kvôli beznádejí, tak si myslím, že by ich to mohlo vydnúť zo stolička a ísť voliť. A že by mohli voliť Ivana Korčoka. A potom si myslím, že... Tu môžu byť aj voliči, ktorí dali hlas súčasnej koalícii a že sa im nemusí úplne všetko páčiť. Takže ja si myslím, že Ivan Korčok má veľkú šancu byť úspešný.
0: Mohlo by pánovi Korčokovi pomôcť, keby sa viac prihlásil k opozícii, keby sa bol z neho presvedčivejší opozičný kandidát, lebo niektorí hovoria, že taký možno že troška naširokový, príliš rozkročený a že si ho dokonca môžu mýliť s tým konsenzuálnym Petrom Pelegrinim, ktorý mimochodom teraz v tej diskusii RTVS cez víkend bol najprv teda bol taký celkom ostrý voči opozícii a potom ku koncu teda hovorí, že no však akože nemusí byť kandidát ako čisto opozičný alebo koaličný, bol taký rozvláčný. Takže či by sa teda vlastne Ivan Korčok nemal viac vyhraniť. A či by mu to mohlo pomôcť?
1: Ja si myslím, že Ivan kočok sa viac vyhraní, že tá politická situácia mu ani nedovolí, aby sa tak nestalo.
0: Aká je v nálada po ohlásenom odchode i Richarda Sulíka? Veríte, že strana dokáže prežde aj bez neha?
1: Situácia v strane je, odchádza líder, hľadá sa líder. A áno, ja verím tomu, že Sloboda a Solidarita je silná strana a... a toto je ho možno dokonca možno aj posilový.
0: A vy budete kandidovať za predstavničku
1: SAS? Ja som sa zatiaľ už k tomu viackrát vyjadrila. A to, čo som povedala, je, že určite budem kandidovať do Republikovej rady. A k tomuto som zatiaľ jasne nevyjadrila. Lebo
0: tam je taký technický problém, že? Myslím, že najprv musíte byť členka Republikovej rady, až potom môžete kandidovať, že? Nie. Nie? Môžete aj takto, ako, ako radová členka? Nie, je? to
1: s tým uh-huh.
0: Hovorí poslankyňa za S.A.S. Maria Kolíková. Ďakujem, že ste prišli a vám ďakujem, že ste nás počúvali.
1: A ja vám ďakujem, že ste ma pozvali ešte raz.
0: Pekný deň. Pekný deň.